0: Cześć witajcie w nowym odcinku ETFM z tej strony Sebastian Wróbel i Dominik Landa. Dzisiaj podsumujemy sobie tak w sumie trzy tygodnie bym powiedział Dominik bo w zeszłym tygodniu miałeś przyjemność rozmawiać z Charlesem tutaj odnośnie planów Baltic Hubu. Już wspomniawszy o Baltic Hubie to nie sposób nie wspomnieć też o reszcie naszych partnerów Baltic Hub jako wiodący terminal kontenerowy na Bałtyku. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje już w tej chwili. Poza tym Eku Worldwide, czyli kolodor ładunków drobnicowych i firma Balticon, tutaj nasz gdyński kolega dysponujący własnymi depotami, zajmujący się również transportem kontenerów chłodniczych. Także tu, w tytułem formalności na początek, na no dzisiaj tak powiedziałem, trzy tygodnie w sumie podsumowania, bo tak nie rozmawialiśmy o tych rzeczach, które miały miały miejsce na bieżąco. No i tak, nie wiem, zaczynając klasycznie, może do indeksów. Tutaj dużo, dużo czerwieni. I właściwie w każdym z tych trzech tygodni na tych głównych tradeach spadki, jeżeli mówimy o FBX, czyli Freitos Baltic Index, no to spadki oczywiście znaczące z perspektywy tej długoterminowej, gdzie wiemy, gdzie były jeszcze rok temu w tej chwili główny indeks, ten globalny, prawie poniżej 2000 dolarów, czy też punktów, wyrażonych w dolarach, ale to indeks, także nie nie mylcie nigdy z, z stawkami takimi zakupowymi, na 2005. Ale wiesz co, to mnie tak, bo patrzyłem na te główne trady, No i te główne trady oczywiście spadkowe, no ale różnica pomiędzy głównym tradem w imporcie z Azji do Stanów, a tym głównym tradem w imporcie z Azji do Europy wyrażona indeksem jest no bardzo duża, no bo ten amerykański 1250 95 przepraszam, a ten przez do Europy 2920, no to wiesz, no to sam indeks jakby był ponad dwa razy wyższy, aż, aż, aż sprawdziłem sobie jak wyglądają inne indeksy i na Aha. przykład na Zenecie ten XSI już wcale takiej różnicy dużej nie ma, bo to importy do, do Europy 1670, importy przez Pacyfik 1350. Ja aż tak powiem Ci, jeszcze zacząć się zastanawiać, gdzie tu jest powodowanie jabłek do jabłek, gdzie gruszek do gruszek i gdzie jest prawda. Nie?
1: No, wydaje mi się, że też jest kwestia tego, jak poszczególne indeksy są tworzone, no, ale nie, że tak powiem, tutaj nawet czy ten czy inny indeks, wskazania są raczej takie, że tak jak mówisz, większość pada. Nie? Chyba jedyne, które widzieliśmy ostatnio, które rosną, to jest co to jest północna Europa do. Azji i to hmm, aż o zabójcze 12% poszło do góry w, ostatnich, aha, aha. w ostatnim tygodniu, także z 329 dolarów na 375.
0: Całe 40 dolarów. Tak,
1: to tak, jest, to, jest, to, jest to, to jest to, to jest to, na co czekali armatorzy. A drugie mamy, co tutaj mamy jeszcze, North America, West Coast to China, znowu do Chin i teraz z 730 na 766 dolarów, proszę Państwa, to jest niecałe 5% wzrostu. I na tym, jeżeli chodzi o wzrosty stawek, się mogli zakończyć, bo generalnie wszystko inne padało na, że tak powiem, na twarz. Tudzież, że tak powiem, jak, wiesz, jak skoczek narciarski, któremu nie wyszło lądowanie, to w tej chwili zdaje się, tak to wygląda, jeżeli chodzi o indeksy. Wszystko w dół. A wiesz, to co mnie bardzo zaciekawiło ostatnio, to yy, też indeks yy, PMI. Wiem, że tutaj przeskakuję trochę do przodu, ale wiesz, tak sobie patrzyłem na no to, jak wygląda, yy, no jak, jakie są nastroje. No bo fajnie, że indeksy idą w dół i jakby mów, możemy o tym mówić, że poszły w dół, jeszcze bardziej w dół, jest jeszcze, jeszcze niżej, jeszcze niżej, jest czerwień. Ale z czego to wynika? W dużej mierze też to wynika pewnie z tego, jak podchodzą w tej chwili, jakie mają przewidywania właśnie logistycy, zakupowcy e, firmy produkcyjne, a te no, są takie różne, nie? No bo co mnie zaciekawiło, słuchaj, e, to tak, mamy e, JP Morgan Globalny PMI, no on jest troszeczkę poniżej spadł w grudniu e, poniżej 50 e, punktów, także jest to raczej negatywne, prawda? negatywne yy, postrzeganie. Tak, tak postrzegane się... zazwyczaj było. No, no właśnie, to delikatnie negatywne. Później mamy amerykańskie PMI, które właściwie jest bardzo podobne, bo też troszeczkę poniżej, natomiast yy, nie jest to jakiś tam dramat. No ale jak popatrzymy sobie na przykład jeszcze na niemieckie, no to niemieckie już spadło dosyć mocno, bo jest na 47 w stosunku do tego, co było poprzednio. W październiku było na poziomie 45 chińskie jest tak mniej więcej koło 50, troszeczkę poniżej 49 ale co mnie zaciekawiło słuchaj, to to, że rosyjskie PMI chociaż w sumie to oprócz produkcji czołgów i nie wiem czego tam jeszcze to tak za dużo tam się nie produkuje bo, bo głównie się sprzedaje tam pompuje ropę naftową no ale na przykład PMI w Rosji w styczniu wynosiło 52,6 czy jednak większość producentów I chyba to są producenci dóbr militarnych. Jednak jest pozytywnie nastawiona do tego roku. Chociaż widać, że ten pozytywizm spada. Bo jest strzałeczka w dół. Według ostatnich raportów. Także hmm.
0: No właśnie, wiesz co, ja nie wiem jak to do końca interpretować, nie? No bo tak trend, trend jest spadkowy, czy on był tak wysoko, nie wiem. Na ile ten konkretne, to konkretne badanie jest rzetelne, to też ciężko wyczuć, no bo wiadomo, co, no tak. czego możemy się spodziewać w telewizji reżimowej rosyjskiej, mhm. także większość światopoglądowa jest raczej mocno zachwiana w tym kraju, więc znaczy, o ile nawet ten indeks jest robiony tą samą metodologią co mhm. reszta, to, to, to jednak to spojrzenie na świat może być zakrzywione w dwóch miejscach, nie? Tak mi się tak, ale jak... też zwróciło to moją uwagę właśnie, że wiesz, wszystkie nastroje, nie? bym powiedział, takie świata zachodniego w najlepszym wypadku, w okolicach 50, a w przerażającej no. większości poniżej, no bo z, e, amerykański w styczniu już był 46,9, co prawda z trendem rosnącym, brytyjski 47, czyli właściwie tyle samo, też z trendem rosnącym, nie? i rzadko co tutaj przekracza 50 jako eurozona mamy 50,3 hmm? także tak no, mm-hmm. le- lekko powyżej, powiem szczerze nawet nie do końca wiem z czego to jest podyktowane bo jak popatrzę na większe gospodarki to, to większość jest jednak poniżej 50 także jak jest
1: no.
0: ten te 50,3 jako eurozona liczone to już w ogóle nie wiem no ale Polska 47,5 no właśnie trend jednak rosnący, co co gdzieś tam może da trochę optymizmu też dla wszystkich, bo myślę, że tego pesymizmu na początku roku bardzo dużo jest wśród właściwie każdej gałęzi gospodarki.
1: co? Ja tak zauważyłem też na przykład, że jeżeli chodzi o ropy naftową, to co ciekawe Brent spadł do poziomu 84, powiedzmy 59 za baryłkę z dostawą na kwiecień, e, aż do 83,37 z dostawą na, e, na czerwiec i teraz mm, jest to dosyć niska wartość, no, niższa niż była w poprzednich miesiącach i wydaje mi się, że to też może być w jakiś sposób powiązane z tym, że mm, Stany Zjednoczone i generalnie mm, ta część świata, która opowiada się z, za wprowadzeniem sankcji na eksport y, ropy z Federacji Rosyjskiej Uralsa stosuje tą maksymalną cenę bodajże 60 dolarów za baryłkę, nie? Co może się okazać, że że tak powiem, mimo tej tworzonej przez Federację Rosyjską floty, jak to ładnie mówi, tych, tej takiej, nie wiem, bezpaństwowej, tudzież tej, która ma przewozić tą ropę z pominięciem sankcji i gdzieś tam krążyć, no to jednak ropa naftowa spadła, za czym też idą notowania bunkru który też jest niżej i to całkiem sporo niżej w stosunku do tego, co było w w zeszłym roku. No bo na przykład ciężkie paliwo żeglugowe spadło z 510 w zeszłym roku do 406 także dosyć dużo, no bo to jest 104. Mniejszy spadek był w paliwie ciężkim, ale z mniejszą zawartością siarki, czyli Very Low Sulfur Fuel Oil. 647 677 na 619, no i MGO, czyli nasz normalny diesel, można tak powiedzieć, w skrócie z 897, akurat ten wzrósł w stosunku do 827 i pytanie czemu, nie? Czy dlatego, że jest większe zapotrzebowanie w tej chwili na diesla? Generalnie, czy jest zmniejszona produkcja i podaż, no bo nagle się okazuje, że z Federacji Rosyjskiej raczej go nie kupimy, albo nie chcemy, albo nie możemy, no, tak, ale pozostałe spadły, także cóż, Energia powoli, powoli zaczyna chyba wracać do normy. No, zobaczymy jak dalej. No bo tak jak powiedziałeś na początku roku e, pesymizm jednak się trochę wlał. No, słuchaj, mamy podsumowanie też wyników, jeżeli chodzi o przeładunki. E, przeładunki za cały 2022 rok. I tutaj mówimy e, o przeładunkach, które są e, na bazie e, CTS-u. E, tak? Container Trade Statistics które wskazują, że de facto intercontinental, czyli ten międzykontynentalny ruch kontenerowy, który stanowi 65% całościowego ruchu globalnie, spadł aż o 5%, natomiast intra który stanowi 35% całości, spadł o 1,9%. Czyli generalnie mieliśmy w sumie spadek o 3,9%. To jest bardzo dużo, tak patrząc z perspektywy, szczególnie, że Dane, które mamy za grudzień, prawda? Grudzień z zeszłego roku w stosunku do grudnia 2021 mówią o tym, że spadki były prawie o połowę wyższe, bo były 6,7%. To jest dużo z perspektywy tego, jak to, jak to miałoby wyglądać, nie? no, zwłaszcza że
0: jak się patrzy na to, gdzie ten trend jest, nie? Ten trend raczej był taki mocno galopujący w ostatnim kwartale. No, hmm. no więc pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj, nie? Czy, czy już gdzieś? W miarę to zaczyna wypłaszczać, czy, czy też nie? No bo samo podsumowanie całego, całego roku pokazuje nam ten obraz, jaki trochę zwichrowany, jeżeli chodzi o dzień obecny. No bo bądź co bądź, początek zeszłego roku był jeszcze taki stosunkowo silny, to gdzieś od połowy roku tak dosyć na, duży trend spadkowy miał miejsce, więc całość tego wyniku jest tak naprawdę z drugiej połowy roku, nie? No ale no. tak, no. powiem Ci, zaciekawiło mnie też to, że jednak ten podział na intra, intraregio i intrakontynental, że ten trend spadkowy w intraregion jest dużo mniejszy. nie? Wciąż, wciąż jest obecny, ale jest jednak dużo mniejszy. No i w, tu pewnie też należy no. wziąć pod uwagę, że to jest tylko ten transport skonteneryzowany, nie? który jednak w takich powiedzmy, regionalnym wymianie handlowej stanowi, no mały udział rynku. Jednak jeżeli chodzi o Europę, to jednak większość transportów po Europie jeździ normalnie samochodami, niekoniecznie pływa w kontenerach, statkami. Także tak. No. tak no, patrząc już dalej w kierunku te, samych tych trade'ów, nie, to też e, obraz jest zróżnicowany trochę. Nie? W sensie eksporty gdzieś tam z dalekiego wschodu spadły o 6,3%, nie? czyli to jest bardzo, bardzo duży udział tak de facto spadków tych azjatyckich w tym wszystkim. Aczkolwiek Europa niedaleko, niestety od tego też 5,8%, później eksport amerykański spadł o jedyne 3,5%, można wręcz powiedzieć. No i dzisiaj Australazja to już jest 0,5% na minusie, a Sub-Sahara, jeżeli chodzi o region Afryki, nawet wzrosła o 1,4%, a jednakże to stanowi mm. jedyne 3% w całości, także bardzo mały no tak. wpływ na całość. No. Ale widać, że to się zupełnie inaczej rozkłada. No i, i patrząc z kolei z, punktu, z perspektywy tych regionów importowych, no to najbardziej w, spadła Europa 7,9%. Mm. Jeżeli chodzi no, o odbiorcę tego towarów, nie? Także to jest de facto w, du- w dużej mierze, jeżeli chodzi o całość tych e- spadku e- globalnych e- przepływów jest podyktowana spadkiem popytu w Europie.
1: Tak, no i też wydaje mi się, że wiesz, mamy, mamy sankcje na Federację Rosyjską, e- mamy zmniejszenie handlu w ogóle z Federacją Rosyjską, właściwie zaprzestanie wysyłek przez, po- przez porty bałtyckie. E- mamy e- wiesz sytuację, w której jednak, że tak powiem tutaj, to ta neutralna postawa Chin w jakiś sposób też wpływa na to, że jednak jest coraz więcej dyskusji na ten temat, czy aby utrzymywać taką dużą zależność, która zaczęła się właściwie, no zaczęła się zależność wiele lat temu, ale dyskusja, na temat globalizacji zaczęła się z momentu e, pandemii, nie? Pamiętasz, jak o tym rozmawialiśmy, że a, de facto to czy, czy to na pewno dobrze, że generalnie większość produkcji całego świata i Chiny są tą fabryką świata jest właśnie tam, czy może nie warto zrobić, e, że tak powiem tutaj podziału, czy przejść do innych e, krajów produkujących, czy nearshoring, czy cokolwiek innego. A, tutaj się okazuje, że, a, że tak powiem ten trend chyba e, dyskusji i myślenia nie umarł, bo jednak część krajów zaczyna się powoli... Widać, a inaczej, część, nawet ile krajów, to część ciągów ładunkowych powoli, powoli, powoli zaczyna chyba troszeczkę tutaj przechodzić w inne regiony, nie? Czy produkcja jest przynoszona, czy, czy sourcing? Tak by się wydawało, no ale słuchaj, yy... tu, możemy, wiesz, odwołać, tu możemy odwołać jeszcze
0: do jednego z wywiadów, które w ostatnim czasie nagrywaliśmy z pioskiem z Właściwie właściwie o całego ringu i nie, wiele ciekawych e, punktów widzenia, jeżeli chodzi na ten temat, a to jest długi temat, także, a, także tak, e, e, inna godzina słuchania, jeżeli jeszcze nie mieliście słuchania. W chwili, że przesłać ten konkretny odcinek a interesuje Was ta tematyka, to z- zapraszam do właśnie tego odcinku sprzed dwóch czy trzech
1: tygodni. Tak jest. A słuchaj, ale z dobrych newsów, bo przecież muszą być, wiesz, dobre, złe newsy, taki, wiesz, tak jak kanapka troszeczkę, nie? Teraz mamy dużo tych takich newsów e, pozytywnych inaczej, to teraz mamy pozytywne, pozytywne. Także pozytywne, szanowni Państwo, jest to, że e, poprawiła się w końcu. Jak to się mówi, schedule liability, czyli statki bardziej pływają na czas. Co prawda dalej jest ona na średnim poziomie 56,6%, czyli można powiedzieć, że no jednak grubo ponad 40% statków nie dopływa na czas. No, jednakosz jest to dużo lepsze, aniżeli było to do tej pory. Także możemy, możemy tylko pogratulować armatorom. No, było nawet gdzieś tam na 20, nie? To wiesz, jest to. Jest to <laughs> Jest to wynik, że tak powiem, zasługujący na, na, na pochwałę można rzec, jednakowoż tak, są tacy, którzy są lepsi i lepsiejsi, tudzież mniej lepsi, no ale powiedzmy tutaj przez, przez litość chyba nie ma co wymieniać, natomiast faktycznie to co ciekawe to nawet tuzy chodzenie na czas, czyli ci, którzy zawsze byli z tego bardzo dobrze znani, rozliczani, To powiedzmy za ostatni rok, mamy tutaj 2022, mówimy tutaj o armatorze z gwiazdą, czyli Mersku ma 52,2%, gdzie jeszcze do niedawna pamiętamy, że targety były takie raczej wyśrubowane i raczej w granicach, tak gdzieś powiedziałbym 80 tudzież więcej plus, a tutaj mamy 52 i to jest... Ten, takie ten... wartości pamiętamy, nie?
0: Jako te do osiągnięcia w,
1: tak, tak, tak.
0: w tym niechlubnym pierwszym roku pandemii, gdzie były duże, duże dołki. Ale tak. wiesz, to takie w odniesieniu do tych newsów o 2 m nie? To mnie zaskakuje w tym, w tej konkretnej tabeli porównanie właśnie dwóch m Czyli, czyli Gwiazdy i Żółci, bo tak wszystko to nazwa. Ale, ale wiesz, jak patrząc z perspektywy tego, ile bądź co bądź do dnia dzisiejszego jest robione wewnątrz Aliansu, no to ten podział jest tutaj dosyć drastyczny, bo tak jak w dniu dzisiejszym Gwiazda ma 52,2, a tak Żółci mają 34,5%. No tak, zastanawiam się, jest... co się dzieje na tych reszcie serwisów, co nie jest operowana razem, bo no bo co boisz, ten jest razem nie?
1: słuchaj, za każdym kolorem armatora idzie jakaś legenda, no więc ONI, jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, jest to, jest to magenta, powiązanie trzech kolorów, kwiat kwitniącej wiśni MERSK to jest baby blue tudzież MERSK blue, prawda a MSC to jest to, to, to słuchaj, to jest taka, taka żółć plaż na południu Włoch na przykład. To jest bardziej taki kolor wiesz, taki kolor złota. Złota, które do niedawna może było zarabiać na frachtach morskich. W tej chwili może to złoto takie zaszło delikatnie patyną, chociaż złoto taką nie zachodzi. Jednakowoż tak. To jest bardzo ciekawe, prawda? Najbardziej, bardzo mnie ciekawi, słuchaj, widzisz, najbardziej mnie ciekawi to, że generalnie można pływać na tych samych statkach, na tych samych serwisach, a jednocześnie mieć różny czas Przypłynięcia. Ale może też, może tak. jest jakoś tak, że nie tak jak w samolocie, przykład, kre... że te przednie rzędy lądują szybciej.
0: Jest jest też kreatywne liczenie czasów. No.
1: Może być, słuchaj, może wiesz. No tak, słuchaj, na przykład, nie wiem, dziób statku wchodzi wcześniej, tam są kontenery merska opchane z przodu niebieskie, a z tyłu na przykład te złote, złote wiesz, złotoplażowe. Nie wiem, jakoś tak to, to... Ale tak wygląda to dosyć ciekawie, nie? Bo ja rozumiem, że e, powiedzmy mogła być różnica. Ale to, to wiesz, żeby musiał odwrotnie wpływać i wypływać, nie? Słuchaj, czego się nie robi dla poprawy statystyk? No, ale, że tak powiem, już tutaj nie, 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 nie ma co się pomstować. E, natomiast tak, news. Słuchaj, dotknąłeś bardzo ważnego tematu. Powiedziałbym, ważnego na 2 M. E, ten, ten otóż jakże ważny temat. Masz na dwa. E, prawda? Tak, tak, tak. M&M's można rzec do tej pory, nierozłączni niczym stare dobre małżeństwo, no zmieni zmieni się czerwone jednak, na
0: niebieskiej i będzie prawie MNM no
1: Tak, że, że jednak to małżeństwo, jednak, no jak każde przechodzi pewne kryzysy, natomiast w tym wypadku tak, rodzice zdecydowali się rozejść, także od 2024 zdaje się już każdy podąży swoją stroną, w swoją stronę, przepraszam. MSC zbudowało potencjał, żeby jak mówią co po niektórzy i analitycy również wspominają, mogło kontynuować tą podróż w nieznane samodzielnie Mersk nie zamawiał tyle tonarzu, ale jednocześnie bardzo mocno pracował nad wszelkiego rodzaju usługami dodatkowymi, prawda? Stał się tym, jak to się ładnie mówi, integratorem usług logistycznych. Także dwa dwa oddzielne pomysły. Nowy szef Merska przeprowadza teraz, jak słyszymy z przecieków, jedną z większych, Modernizacji, tudzież większych zmian w wieloletniej historii Merska. Także dużo się dzieje. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. O MSC nie słyszałem, że były jakieś wielkie zmiany. W sensie, może coś nie dochodzi, ale wiesz.
0: Nie, o MSC to tylko czasem tam z prokuratury coś słychać. coś przewozili, czego Aha. nie wolno było, że coś, tam jakieś banany.
1: A ty znowu Weź. o tych bananach z Kolumbii. Wiesz. Słuchaj, no to będzie w jakiś ten no, kolumbijski tydzień w jednej z dużych znanych sieci.
0: Utkwiło mi gdzieś tam e, właśnie gdzieś tam o, opinie różnych analityków, których wiesz, rozważania zaczęły iść w kierunku tego, jakie to różne strategie ta firma ma i jedna od drugiej oczywiście i jak to ze sobą nie współgra. E, a potem powiedziałeś, że tak patrzyłem, wiesz, no alias został zawiązany w 2005 roku.
1: Tak jest. W lutym pierwszy statek w Nowym Alianza był na DCT Gdańsk, tudzież w dzisiejszym Baltic wykładny. Dokładnie.
0: Zobaczcie, ten 2005 to tak też nie rozpieszczał, nie? jeżeli chodzi o uwarunkowania rynkowe. Nie? Raczej taki bardzo dojmujący dół to był wtedy no i tak, i tak to, i to było też gdzieś tam leżało podstawy zawierania różnych aliansów, żeby w tym dołku że tak powiem się wzajemnie ratować także to jest jedna z tak, taki pierwszy w sumie argument, dla którego trochę mnie to dziwi, nie? w tym momencie, że wchodzimy w taki moment, kiedy właśnie no jest powolnienie, jeżeli chodzi o ładunki, i gdzie raczej powinny być jakieś inicjatywy pod kątem tego, żeby się wiązać a tu jest taki dosyć znaczący rozpad Drugie, wiesz, no, strategia na rozwoju firm jest zgoła odmienna, nie? W sensie ja, Merski idzie w kierunku tego integratora. Od wielu lat zresztą nigdy to nikomu, w niczym nie przeszkadzało. I teraz wiesz, rozważania są takie, że ok, oni idą w różnych kierunkach, więc muszą się rozejść. Ja tak się zastanawiam, ale w sumie po co? Żeby co? Żeby konkurować. Dokładnie tym samym? W sumie przecież jak idą razem, a mają zupełnie inne podejście, no to tak naprawdę mają zupełnie inną grupę docelową, jeżeli chodzi o klientów, więc w sumie połączenie ich na tym samym statku wciąż ma dosyć dużo sensu, czy też nie?
1: Słuchaj, to wiesz, za tymi strategiami stoją ludzie mądrzejsi od nas, my, tylko tutaj możemy się przyglądać, co z tego będzie, natomiast... To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo faktycznie tak, MERSK rozwija się w jedną stronę integratora usług logistycznych, oczywiście MSC również kupowało samoloty, również ma swoją spółkę Medlock, która też rozwija się dynamicznie w Polsce i globalnie, natomiast fakt faktem widać było różnicę w podejściu w momencie kryzysu, kiedy MSC brało wszystko co pływa nie? i generalnie było mistrzem jeżeli chodzi o o, o, o fiksowanie nowego tonażu, zamawianie nowych statków. MERS był bardzo, że tak powiem, tutaj konserwatywny. Nawet był jedną z linii, które najmniej zamówiły tonażu i procentowo, i, i generalnie, w, że tak powiem, mierzonej w, w pojemności w TIU. Więc to co ciekawe, to pytanie, czy de facto, czy de facto można spodziewać się, że. Nastąpią inne zmiany w aliancach, no bo zobacz, że jest MSC, MSC zdecyduje się pójść samodzielnie, czy też ktoś ewentualnie do nich dołączy. Mamy merska, ehm, trochę to wygląda jak na takiej potańcówce, nie? Że wiesz, jesteś na imprezie, ludzie się bawią nagle, ciach, jak na weselu, nie? Brakuje jednego krzesełka, no i teraz tak, albo odbijane, nie? I teraz właśnie te trzy alianse, które widzimy, o jednym już wiemy, że się rozpada. Eee, może spowodować bardzo mocne przetasowania no bo Mersk, nawet Mersk jest za mały żeby być samodzielnym graczem chyba, że bardzo mocno pójdzie w swoją nową strategię i po prostu w ogóle stwierdzi, że nie potrzebuje partnerów eee, zawsze można spekulować, że było im blisko do kilku armatorów których, których dobrze znamy więc może się okazać, że te alianse, które widzimy dzisiaj nie będą tymi aliansami w 2024 roku i będzie bardzo dużo dyskusji na ten temat.
0: Tak, w tym jest dużo racji, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą wielkość MSK w tej chwili. Że to jest taki... E, nawet bym porównał to trochę do, do Polski. O, o Polsce gdzieś tam się mówi, że to jest e, klątwa 36 milionów e, ludzi. Że tak jest to jest. rynek, który jest e, wystarczająco duży, żeby firmy rozwijały się tylko w Polsce a zbyt mały, żeby zrobiły to w sposób, który gdzieś tam powiedzmy uniemożliwi później przejęcie przez firmy zagraniczne i i, i koniec końców i tak nie rozwijanie się dalej, nie? No, i jak popatrzeć na polskie filmy, to w wielu przypadkach tak właśnie jest, do, do pewnego momentu, gdzie ciężko wyjść firmom z Polski. Oczywiście mamy bardzo wiele przykładów, które poszły dużo, 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 dużo dalej i czekamy i mocno trzymamy za nich kciuki, nie? Aczkolwiek ta klątwa tych 36 milionów gdzieś tam sobie widnieje, no i ten mesk w tym momencie też jest takim miejscu, w którym mm. jest bardzo duży, co, co utradnia, na pewno utrudnia to wejście w istniejący alians. Jednakże prawdopodobnie zbyt mały, żeby móc zaoferować te wszystkie serwisy, które by chciał samemu. Zwłaszcza, że bądź co bądź, Mersła no, tak trochę na z, z bardzo dużą ilością spedycji. Z racji tego, że no, od lat tą komunik- komunikuje swoją strategię i wręcz bym powiedział, że przez to, że jednak był w tym aliancie z 2 który tak mocno nigdy tej, tego typu ambicji nie komunikował, nie wiem, czy, mia, czy ma, czy nie ma, Te dużo rzeczy o MSC mes- nie wiadomo, więc tutaj jest sfera domysłów, ale komunikowane to nigdy aż tak mocno nie było i to stanowiło swego swego rodzaju taki bufor, nie? że z jednej strony z tym meskiem ileś tam film współpracować nie chce, ale z MSC w, w sumie czemu nie, więc suma summarum i tak popłynie na tym samym statku i wypełnienie statku jest. nie?
1: No tak, tak, masz rację. Cóż, Myślę, że jak to mówią nasi sąsiedzi, oby nie za bliscy, ze wschodu, pożyjemy, zobaczymy. pożywią tak? Uvidim? Chyba jakoś tak. No, chociaż zobaczymy. prace takie niemodne raczej. Tak. <grych> także, tak, oby nie byli zbyt bliskimi sąsiadami, z wyjątkiem Kalingradu, także cóż, zobaczymy. Natomiast, cóż, jeżeli chodzi o serwisy, no to też się całkiem... Właśnie, dużo ciekawych rzeczy się dzieje w serwisach.
0: Tak powiem Ci, że tak zwróciłam no uwagę, że te serwisy, które e, oczywiście newsów z ostatnich trzech tygodni było co niemiara, więc nie będziemy rozmawiać o wszystkich, ale okay. zwr, zwróciła moją uwagę w kilku miejscach jednak to taki dosyć widoczny trend wydłużania serwisów, nie wydłużania po to, żeby zawijały do coraz większej ilości portów, gdzieś tam ZIM poszedł nawet w kierunku tutaj podróży do oka świata, które jeszcze nie wiem, pewnie z pół roku czy rok temu mówiliśmy, że właśnie się rozbijały na tę, powiedzmy, zachodnią i wschodnią część czy też patrząc z perspektywy głównie amerykańskiej, bo to tutaj gdzieś tam stawało, ZIM aktualnie nie wiem, wraca do tych pendulumy to się nazywało? Tak, Pendulum
1: serwis, jak,
0: jak najbardziej. Tak, jak i najbardziej, właśnie tak. zim otwiera właśnie pendulum, zrobi go ZXL. I będzie sobie ładnie pływał z Jakarty, Lamczebangu, Kaimep, Hyphon, Yentian, Kaosium, Kingston, Baltimore, Norfolk, Nowy Jork, Boston i z powrotem do I tak sobie ładnie popłynie dookoła świata.
1: To w ogóle taka fajna nazwa, nie? Pendulum na przykład. Tak, wahadło. się
0: tak Myślę, kojarzy z Perpetu Mobile.
1: No, no, myślę, że myślę, że Zyszuj każdy to. armator by chciał mieć taki serwis perpetuum mobile. Widzisz, nie tankujesz, nie płacisz ludziom, a pływa. No, ale to tak niestety chyba chybaż tak łatwo się nie da. Natomiast tak, no też też trochę zmian, jeżeli chodzi o serwis MSC. Widzę, że mamy tutaj Direct India US West Coast Connection. Także tutaj jest kolejna rzecz. Tutaj mamy rozszerzenie serwisu. Eee, także jest tutaj to bardzo długa informacja. Natomiast e, w skrócie. E, mówimy tutaj o rozszerzeniu serwisu e, bodajże, e, który kiedyś był oferowany jako e, USWCAE6 mers- po merskowemu TP2 Lion e, Jaguar. E, I też jest to serwis wahadłowy, prawda? E, mm. I to, ten serwis został podzielony później został, zdaje się, połączony. Także po więcej informacji zapraszamy do armatorów, ponieważ czasami naprawdę przy dwóch stronach opisu ciężko się w tym zrozumieć, jakby jak właściwie dzisiaj wygląda ten serwis. Natomiast natomiast mamy jeszcze Sealand, Sealand Asia, także tutaj proszę, proszę pamiętać, że tutaj mamy też i, i w Azji oddział Sealanda. Tutaj mamy Lub IA5, do Japonii. Czy Natomiast. Na,
0: czy ja dobrze rozumiem, że Silanda już nie ma.
1: Bo miało go nie być znaczy, w sumie. Miało go nie być. Znaczy inaczej, decyzja jest podjęta. Natomiast zdaje się, że wszystkie te brandy, pod którymi Mersk trade'ował dalej są. Znaczy, nie ma, ale są, są, ale nie ma. No w każdym razie jakby ich nie było, ale jednak są. Także mamy, mamy i Hamburg Żyd. Miałem przyjemność być na Fruit Logistyce w zeszłym tygodniu i dalej był taki wielki kontener Hamburg Żyd zawieszony nad stoiskiem Merska. Był Sealand, był Mersk. Także póki co ja, okay. marki mają się dalej. Życie toczy Trzymaj się mają zniknąć. Tam. Tak, życie że się dalej. Że tak powiem tutaj marki żyją swoim życiem. Pewnie jeszcze chwilę pożyją. Cóż, a później zobaczymy, no. Natomiast e, z, takich, e, z takich ciekawych rzeczy też coś mamy. Mamy kolejnego news'a odnośnie MSC. E, tak, tutaj ma Middle East India South Africa Service. E, to jest e, tak zwany. E, właśnie tutaj staram się to. Staram się znaleźć jakiś skrót tego, bo tutaj mamy Kalifa Seaport, Abu Dhabi, Damam, Bahrain, Karachi, Mundra, Durban, Cape Town, Kalifa Seaport, obsługiwany przez 6 jednostek 4 do 5 tysięcy TU. No, także to jest też taki, taki bardzo. Taki serwis, no, no długi taki, można by powiedzieć, nie? I taki niecodzienny. W każdym razie. No tak w, Ale w, w, w ogóle też... z
0: naszej perspektywy, wiesz, tak, tak trochę egzotycznie patrzymy na te serwisy, które gdzieś nie operują no, do nie? Europy, nie?
1: Ale jednak są. Nie, no mówisz, tak człowiek ma już... tak pobłądzić palcem po mapie, wiesz, tak zobaczyć po globusie, nie? Tu nie byłem, tu nie byłem, a ten statek no. tu zachodzi. No widzisz, no to tak wiesz. wiesz tak, tak wiesz. Tak z... się... Moją uwagę zawsze
0: zwraca, wiesz, na zasadzie my tak jednak patrzymy jako Europejczycy na na ten świat z perspektywy, nie wiem, trochę jakby kolonii europejskich, wiesz, tak się wydaje, że większość tego handlu, który się odbywa, to jednak gdzieś tutaj tej Europy dotyka w ten czy w inny sposób, a tu potem patrzysz na taki serwis, on sobie to operuje gdzieś tam, wiesz, z bliskiego wschodu do Indii, a, a południowej Afryki i w sumie to Europa nie jest potrzebna nigdzie w tym.
1: Mm. No tak, ale, ale teraz Finland europejski dodam. Zaznaczam, europejski, ten, który pływa po czterech morzach, e, jeszcze będzie ale ten, Co go też nie ma. Tak, ale, ale, ale tak. Znaczy ten, 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 ten co europejski, który. Był. Tak, e, tak. E, no to teraz Sealant Europe and Med, e, to jest jak to ładnie się mówi, Intra Europe Arm of MERSK, e, Rozszerza, że tak powiem, czy dodaje nie, kolejny nie statek do swojej rotacji. Nie, e, to jest Sealant, tak jest i tutaj dodajemy kolejny statek do rotacji znaczy dodajemy, dodaj armator i mamy 5 jednostek 2300 do 4500 TU które chodzą pomiędzy London Gateway, Rotterdam, Bremerhaven aż do Aleksandria dodane stopor Iskenderun w Turcji, Port Side East London Gateway, także serwis też ciekawy, piękny dodanie kolejnego statku nie tylko umożliwiło zawinięcie do tureckiego portu ale również i jest jest, jest, daje nadzieję na to, że ten serwis będzie chodził bardziej na czas i co najciekawsze Mersk Izmir będzie pierwszym statkiem, wchodzącym w ramach rotacji
0: tak, brzmi, brzmi, brzmi to bardzo dumnie nie mam pewności na ile ten serwis faktycznie będzie miał szansę gdzieś tam zaistnieć, bo przy tym wszystkim co się w Turcji teraz dzieje po trzęsieniu ziemi i, i w, no, tym konkretnym portem, który jest Iskenderun, który dostał chyba najmocniej w trakcie samego trzęsienia ziemi i tam jeszcze w, w trakcie nagrywania w ogóle płonęło i wszystko i serwis był z, zastopowany, to tak wydaje mi się, że to chyba nie będzie tak szybko do podniesienia w ogóle tych operacji, żeby ustabilizować taki serwis.
1: O, nasze serca i umysły są razem z naszymi przyjaciółmi z Turcji eee, i bardzo... Zresztą no, z Syrii tak samo, prawda? Tam bodajże zginęło na tą chwilę dwadzieścia parę tysięcy osób. Mówi się nawet, że mogło zginąć 100 tysięcy ludzi, także to jest straszna tragedia. Mhm. Eee, także ciężko tutaj powiedzieć coś optymistycznego, natomiast eee, no, Turcja generalnie jest doświadczona ostatnimi czasy, bo i inflacja jest bardzo wysoka i sytuacja gospodarcza jest taka sobie, no i też jest tuż przed wyborami, gdzie prezydent Erdogan, no w tym wypadku mierzy się z bardzo dużą, można powiedzieć, opozycją i niezadowoleniem społecznym z uwagi na ostatnią rozwój sytuacji. Międzynarodowo też, powiedzmy, nie jest, Turcja nie zrobiła tego wszystkiego, co mogłaby. Jest dosyć neutralna w podejściu do konfliktu ukraińsko Rosyjskiego. z jednej strony dostarcza Bajraktary z drugiej strony podpisuje drugą ręką umowę z Rosją na bycie hubem dla rosyjskiego paliwa, także postawa jest taka dosyć dwuznaczna, szczególnie wśród państw NATO, więc na forum międzynarodowym też łatwo, rząd Turcji nie ma, no a sytuacja gospodarcza, tak jak, tak jak wspomniałem, wiesz tam była, była sytuacja, w której inflacja dochodziła do 80%, nie? Hmm. Nie, wiesz, my tutaj się ekscytujemy, że mamy inflację w porywach do 15-16, a wyobraź sobie 80% idziesz do, hmm. do, do sklepu z portfelem, a na drugi dzień idziesz z torebką, nie? albo z Torbą, po prostu, żeby kupić chleb. Także przypomina to dawne, niechlubne czasy u nas, także hmm.
0: no tak przypomina. No i sam, sama powiedzmy, polityka tutaj Erdogana też jest dosyć kontrowersyjna, bo on w sumie nie, można, to powie, można powiedzieć, że zaprzestał nie, takie. No już ba- bardzo długie staranie e, Turcji, żeby jednak e, być krajem europejskim i stwierdził, że no, że nie, że, że zmieniamy kierunek. no i na, Jak na razie e, e, raczej nie wpływa to pozytywnie na samą Turcję. No, tutaj część ziemi oczywiście jest zupełnie niezwiązane z tym, aczkolwiek na pewno też nie pomoże, bo bądź co bądź e, e, bardzo skomplikuje sytuację no, w tym regionie i, i będzie dużo... E, duża część kraju do odbudowy, no w tym te porte. A Dominik, ty kiedykolwiek w ogóle spotkałeś się z tym, żeby port był tak w przestrzeni ziemi mocno, że tak powiem, zniszczony i to tak, żeby przywołać no, no taką szczęście. sytuację, bo ja, bo ja nie kojarzę, powiem ci szczerze. Nie no tak, takiego... osobiście
1: nie. Pamiętasz, tylko był jakiś czas temu był wybuch w porcie i to, o ile dobrze pamiętam, to było w Libanie? Tak. gdzie składowana była saletra amonowa, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie nawozy. I jak to wszystko wystrzeliło, to, to de facto też spowodowało to olbrzymie zniszczenia. Niestety dużo, dużo ludzkiego cierpienia i śmierci. Wiesz, z perspektywy portów, czy w ogóle naszego biznesu, nas wszystkich, jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. I często o tym zapominamy, bo jednak w Polsce mamy to szczęście, że nie mamy Wiesz, nie mamy trzęsień Ziemi, prawda? nie mamy wulkanów, które wybuchają, nie mamy jakichś tam bardzo, bardzo porywistych wiatrów. W związku z czym oczywiście takie sytuacje się zdarzają, mamy też, mamy też powodzie, ale nie jest to nic takiego, co mogłoby się równać z rzeczami, które spotykane są i żywiołami w innych częściach globu. Nie? Także my trochę o tym zapominamy i pamiętamy tylko o tym, jak spadnie kontener, bo trochę zawieje wiatr albo coś się zadzieje, ale Wyobraź sobie na przykład, że mamy takie trzęsienie ziemi i połowa kontenerów powiedzmy spada, prawda, albo tam 20%. I i wszyscy ludzie, nasi koledzy, koleżanki, którzy tam pracują nagle, no cóż, mam nadzieję, że wyjdą z tego, ale, ale mogą nie wyjść. Także są rzeczy, na które mamy wpływ, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. My mamy to szczęście, że jesteśmy w takiej dosyć, bardzo, dosyć umiarkowanej strefie, jeżeli chodzi o takie zjawiska pogodowe, no ale duża część świata trochę gorzej.
0: To prawda, Kurs. pamiętam w zeszłym roku też w durbanie po wodzie, jak, o, jakie tak. zniszczenia były, nie?
1: Nie, że to tak się wydaje, że właściwie a co to tam jest, nie? Powódź, kontenery, przecież te, te porty są generalnie yy, same... No, pływa się, pływa, nie? No, same pola składowe są powyżej, przecież wyniesione ponad poziom wody. No... Nie do końca, nie zawsze. Trzeba jeszcze do portu dojechać. No i to się się dzieje, że tak powiem tutaj z tą wodą, że ona no niestety, ale zalewa i drogi dojazdowe, no i w konsekwencji też porty, nie? No ale cóż, ale z takich wiadomości, że tak powiem innych, weselszych, w tym wypadku mamy containershipa, który wprowadza serwis Baltic FLX, Finland Express, jak to się ładnie mówi. Pierwsze, pierwszy sailing tego serwisu miał miejsce 29 stycznia z Bremerhafen. To są statki LNG z klasą lodową 1A. Także mamy tutaj rotację Bremerhafen, Hamburg, Gdynia, Kłajpeda, Ryga, Gdynia, Bremerhafen. No, także jest to coś takiego bliższego nam w sercu, prawda? Że bliżej, bo jednak do polskiego portu wpływa. Także. Także to no, tak, tak prawie.
0: Ten, ten konkretny serwis nie, ale PLX z tą samą klasą lodową już tak.
1: Eee. no tak. B- A moment. Hmm. No tak, w sumie tak, okay. bo tutaj mamy, A no tak, bo jest hmm, FLX. Nie, to dobrze. FLX, serwis. Także on Felix. wchodzi faktycznie. Jest Gdynia. Także super. Tak, bo Pelix to jest coś, co łączyło Niemcy, Polskę, Litwę i Łotwę. E, mm. I a tak. Hm. Widzisz, jak to może się łatwo pomylić, tutaj, czytając te wszystkie, ten, um, wszystkie serwisy, ale generalnie będziemy mieli tutaj w takim wypadku dwa serwisy: Felix i Pelix. Dokładnie tak. No a widzisz. Jednak człowiek mimo czytając, mimo tego, że czyta pewne doniesienia dwa czy trzy razy, może się zapętlić. A co dopiero, powiedzmy, klienci, którzy starają się czegoś czegoś dowiedzieć ze stron. Na szczęście tutaj CMA jest dosyć z reguły klarowny w informowaniu. Tak samo oczywiście tutaj mówimy o containershipie. Także pozdrawiamy polską załogę, obydwu armatorów. No i cóż. Mieliśmy, że takie podsumowanie MSC i Merska, ale de facto już o tym wspominaliśmy, więc chyba już nie ma co mówić o rozwodzie 2M. Ja myślę, wiemy. że
0: tutaj rozwód już zostawmy w spokoju, zobaczmy, będziemy relacjonować na bieżąco, będziemy widzieć jakieś kroki, które, które mają miejsce tutaj z tytułu rozpraw sądowych w trakcie. A, A tak. Wiesz, patrząc z perspektywy naszego gdzieś tam podwórka, po to Obiecaliśmy wspomnieć, że jest organizowany bal charytatywny na rzecz rozbudowy oddziału Hematologii Gdyńskiego Szpitala. Także ten, ten też oto bal odbędzie się 18 lutego. No i jakbyś ktoś był zainteresowany tutaj udziałem i też wsparciem rozbudowy, to zapraszamy na stronę internetową Hematologia redłowo.pl, na której można znaleźć więcej informacji. No a jak już jesteśmy przy Polsce, to co tam? Może zobaczmy, co już tam w tym Baltic Hubie naszym było słychać przez ostatnie
1: trzy tygodnie. Tak jest. Ja tylko dodam, że wspaniała inicjatywa i gratulujemy koleżankom i kolegom z ONI za wsparcie, bo wiecie, małe rzeczy jednak się liczą i jeżeli możemy coś zrobić dobrego, to trzeba. Jeżeli chodzi o sytuację w Baltic Hubie, to cóż, tydzień piąty, mamy tutaj podsumowanie tygodnia piątego, które otrzymaliśmy z Baltic Hubu, no cóż, mamy dosyć duże opóźnienia, Madison Mers opóźniono 35 godzin, to był tydzień piąty, Atlantic Ocean 144 godziny, natomiast Mary na w następnym tygodniu, tygodniu szóstym, to jest 36 godzin, United Kingdom, WCL był na czas, także tylko się cieszyć, jeżeli chodzi o sytuację, i od world well time czas w jaki spędzają kontenery na terminalu to importy zeszły w dół do 5, do 5 dni średnia z ostatnich 3 miesięcy to było 6,4 dnia Eksport rośnie, ale to pewnie z uwagi na to, że statki, które były opóźnione, albo nie zabierały eksportu, albo po prostu eksport zjeżdżał na czas i po prostu czekał dłużej w porcie. Tutaj mamy 8:59 dnia. No i puste kontenery, 11 dni to najprawdopodobniej był wynik operacji Katneran, tak żeby statki mogły. E, mogły e, przywrócić, że tak powiem, tutaj e, przywrócić normalną rotację. E, Przyładowane kontener na kolei spadły do 5,7 tysiąca e, w tygodniu piątym, e, z 5900 średni z ostatnich trzech miesięcy, ale widać, że jest coraz większy ruch też na, na bramach, także. To jest pozytywna wiadomość, to znaczy widzimy, że ten ruch powoli, powoli wraca. Na kolei w Baltic Hubie było 30, prawie 2 godziny przerw w pracy bocznicy kolejowej, a to jest spowodowane brakiem dostępnych składów kolejowych. Także tyle wiadomości z Baltic Hub. Jednocześnie serdecznie zapraszamy kolegów z Gdyni również do dzielenia się informacjami, co też dzieje się w porcie w Gdyni.
0: Powiem Ci, że zaskoczyło mnie tutaj, że dwa statki pod rząd Social Alliance i dwa akurat pod, można powiedzieć, w cudzysłowie banderą China Shipping, miały takie samo później, 144 godziny. I tydzień piąty, i tydzień czwarty.
1: Baltic Hub też informował o tym, że w pewnym momencie miał dwa duże, bezpośrednie zawinięcia przy K, bo z reguły starają się obsługiwać na nabrzeżu T2 jeden statek jednego aliansu i później drugi statek drugiego aliansu. A w tym wypadku, z uwagi właśnie na na efekt domina, statki się nałożyły i były zdjęcia piękne dwóch statków przy T1 i T2. Opóźnienie dosyć sporo, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu było przejście z jednego tygodnia na drugi, wiesz? Bo to tak wygląda jakby po prostu później całego tygodnia.
0: Mhm. No, jeszcze informacja z, też z Balticabu, że 21 będzie zamknięty terminal. Z uwagi na wydobycie, wydobycie trzech bomb z dna basenu portowego gdzieś nieopodal. Mhm. I na ten, i tym samym cały terminal 21 lutego będzie zamknięty.
1: No, to dobrze, że tak. Lepiej tak, niż żeby były fajerwerki. tudzież Bardzo chucznie świętowanie, raczej nie. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Pozostałości po II wojnie światowej, powiem Ci szczerze, jak takie rzeczy się zdarzają 70 lat później, aż człowiek zaczyna zastanawiać, co na tym Morzu Czarnym będzie teraz, po zakończeniu konfliktu.
1: No, myślę, że tak, tylko u nas nigdy chyba nie było takiej determinacji, żeby wysprzątać to wszystko, co zostało po II wojnie światowej na Bałtyku. Tak samo jest dużo zatopionych wraków z niebezpiecznymi substancjami, statki z, z chemią, które. Strach dotknąć, prawda? Strach tego dotknąć, bo się jeszcze wyleje. I tak nasz Bałtyk jest morzem zamkniętym, prawie, z bardzo ograniczoną wymianą wody, więc mogłoby to doprowadzić do katastrofy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No ale cóż. Cukła, z takich jeszcze wiadomości widać, że chyba, chyba powoli. Ale to bardzo powoli widać, że statki, jeżeli chodzi o koszt budowy statku, zaczynają spadać. Szczególnie te w klasie 2750 TU. Nie wiem skąd ta klasa, ale załóżmy, że jest to taki taki dosyć duży feeder. No to tutaj koszt po raz pierwszy zaczął spadać. Jeżeli chodzi o te statki większe, mówimy to o 23 tysięcznikach, to one dalej się utrzymują. I tutaj mówimy o cenie 215 milionów dolarów. To jest mhm. bardzo dużo w stosunku do co było do tej pory. Natomiast te 2750 statki mniej więcej utrzymują się na poziomie 42 milionów w styczniu. Także, no tak, ale jedni budują, a drudzy skrapują. Jak to się ładnie mówi, Van Hai będzie teraz skrapował.
0: Cały przegląd już mamy, powiedział,
1: o są już ci, co skupują,
0: ci, co kupują i ci, co się wycofują z zamówień.
1: A tak, tak, tak. I ci, co składają nowe. A no tak, tutaj mamy bodajże, cóż tutaj mamy? Mamy CMA-CGM, który właśnie odpala kolejne zamówienia na metanolowce, znaczy, przepraszam, na statki kontenerowe zasilane metanolem do tej pory wydawało mi się, że metanol czy e-metanol, to była domena merska, no ale widać, że CMA testuje wszystkie możliwe paliwa, nie? bo i LNG i ZYKO paliwa, i paliwa nawet pamiętam, że były jakieś paliwa bardzo mocno bio zastanawiałem się czy będzie czuć frytkami, że tak powiem za takim statkiem, jak on tak płynie co no, raczej, to raczej golfy, w <laughs> albo, albo golfy w Władysławowie albo golfy w wiesz, koło wszystkich tych koło wszystkich e, smażalni ryb, ale oczywiście to są takie żarty. E, natomiast CMA, e, będzie zamawiał kolejne statki e, e, i co ciekawe statki 15 tysięcy TU za 171 milionów e, dolarów za sztukę. Także no, nie są tanie, ale z najnowocześniejszym ja, napędem.
0: Powiem Ci, że CMA tutaj w tą takie postrzeganie y- proekologiczne widać, że mocno inwestuje. Tak podążałbym powiedział krokiem Melska mm-hmm. pod tym względem, bo też dosyć niedawno była informacja odnośnie stworzenia takiego funduszu inwestycyjnego, który będzie wspierać przedsięwzięcia proekologiczne takie branżowe że chyba z dwa tygodnie temu nawet jakiś konkurs taki dla firm francuskich czy też tych co mają mieć wpływ na tą ekologię we Francji. Z tego funduszu pierwszy raz wystartowano. Tutaj no właśnie powered statki, więc tak widać, że coraz mocniej gdzieś na to patrzą, ale wydaje mi się, że też e, zdaje się, że Francja ma w nadchodzącym czasie zaostrzenie w ogóle tych przepisów ekologicznych na tle Europy nawet. Także to jest chyba gdzieś temat taki dosyć mocny we francuskim społeczeństwie.
1: No, no i dobrze, i dobrze. Im więcej takich działań proekologicznych, tym, tym lepiej. Bez głową... E... Widzisz, wskaźnik floty, która nie pływa, to też taka ciekawostka, w tej chwili rośnie jak na drożdżach, co w sumie nie cieszy, ale yy, o ile w zeszłym roku mówiliśmy w dużej mierze o tym, że on się tak w rękach 2%, mniej więcej, no to w tej chwili wystrzelił, tutaj mówimy o statkach, które znajdują się w stoczniach, tutaj doszło to do 3% i statkach, które mogłyby pływać, ale nie mogą nie mają zatrudnienia, yy, to mówimy kolejne dwa, doszło do prawie 6% tej floty no to już zaczyna być sporo. To już zaczyna być sporo. No ale cóż. Ale też, wiesz, to jest bardzo
0: poważny temat w tej chwili, tej, no, nie wiem, nazwijmy to back to normal, nie? Jeżeli chodzi o całą branżę, no bo hmm. e, oczywiście tak mentalnie nie do końca sam się z tym zgadzam, czy to jest ten normal, w który powinniśmy widzieć pod niektórymi względami, w sensie, nie wiem, stawki szybujące nawet na szyję, które za chwilę się okażą zbyt małe, żeby pokrywać takie tego typu inwestycje proekologiczne i wiele innych przedsięwzięć, to, to ja nie jestem aż tak super zwolennikiem takich dołujących cen. Tak samo jak nie jestem zwolennikiem tych ultrawysokich. Cały czas uważam, że ten rynek ustabilizowany jest najzdrowszy dla wszystkich stron i tylko w takim stabilnym rynku uda się robić najciekawsze rzeczy i to służy tak naprawdę całości tej koniunktury wokół. No ale w tej chwili bardzo mocny, taki wiesz głośny temat właśnie back to normal, no bo stawki pospadały. Idle Fleet, no też to, co obserwowaliśmy przez dwa lata, ultra niski, no to generalnie też można tak powiedzieć, że sobie wraca gdzieś na te tory, na których był wcześniej, że jednak ilością tego, tych, tego miejsca ostatka da się trochę tam sterować, a przynajmniej się próbuje, bo to z tym da się to w w indeksach nie tak. ma odzwierciedlenia na tą chwilę. No i czego się można spodziewać, wiesz, tak samo zyskowność biznesu nie wiem, armatorskiego, tak samo firm logistycznych gdzieś tam spada, no i zaczynają się przemyślenia, nie? gdzie my jesteśmy w sumie, jak to było trzy lata temu, wszyscy się przyzwyczaili do trochę innego obrazu sytuacji no, i, i liczenie tego wszystkiego.
1: No tak, masz rację, ekstrema nie są dobre, ani jak jest za nisko, ani jak jest za wysoko, ważne, żeby była przewidywalność, a tej niestety brakuje. Eee, ale słuchaj, to co ciekawe, mamy nieoficjalne wyniki, jeżeli chodzi o przodunki w portach w Polsce. Może to być ciekawe dla naszych słuchaczy. Otóż w 2022 roku, eee, zaznaczam, że są to przodunki eee, czy dane nieoficjalne. Eee, mamy przodunki w porcie w Gdańsku 2 miliony 71 tysięcy. Jest to delikatny spadek o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego. Mamy Gdynię. Tak, tak. Z drugiej strony mamy też Gdynię, która zanotowała troszeczkę gorszy wynik o 7% w stosunku do roku poprzedniego, to znaczy 914 tysięcy i pół właściwie, 914,5 tysiąca w 2022 roku versus 986 tysięcy rok wcześniej. Szczecin, Świnoujście podobnie spadek o ponad 7%, mówimy tutaj o 75 prawie 500 do 81 765. Te statystyki nie uwzględniają nabrzeża szczecińskiego. Na ile one są prawidłowe? Oczywiście ciężko nam potwierdzić. Musielibyśmy uzyskać dane z terminali kontenerowych. Natomiast wydaje się, że one dosyć dobrze przedstawiają sytuację w polskich portach. Także widać delikatny niestety spadek wolumenów. Miejmy nadzieję, że w tym roku się to Cię to poprawi.
0: Powiem Ci, że Gdańsk wyszedł obronną ręką dosyć mocno, nie? To o czym rozmawiałeś w zeszłym tygodniu z to. czasem, że pomimo tutaj odejścia tych przeładunków na Rosję, które no jednak które tam stanowiły, no to w, w, można powiedzieć utrzymanie tego samego wyniku, jeżeli chodzi o ilość przeładunków, to, to to jest dużo osiągnięcie moim zdaniem.
1: No jest, bo wiesz, bo jednak ładunki do Federacji Rosyjskiej stanowiły dosyć dużą część transhipmentu, który robił DC czy Baltic Hub już teraz. Natomiast to, że udało im się tą lukę zasypać, no to jest duże osiągnięcie. I tak samo mam nadzieję, że w pozostałych polskich portach i terminalach będziemy widzieć większą ilość ładunków, bo z jednej strony ładunek rosyjski że tak powiem na razie nie będzie chodził przez polskie porty. Myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Z drugiej strony mamy dużo ładunków ukraińskich, które z uwagi na blokadę portów Morza Czarnego ukraińskich trafiają do różnych portów. I nad Adriatykiem, i Morze Północne, i Bałtyk. I tutaj też widzimy wzmożony ruch, co dla naszych portów jest dobrą informacją. Także Udało się zasypać tą dziurę i widać też, że Europa Środkowo-Wschodnia zaczyna również chodzić przez te porty, e, przez te porty na Bałtyku. Mówimy tutaj o, w szczególności o Gdańsku. Uruchomiono zostały nowe serwisy, między innymi intermodalne, na przykład firmy Metrans e, do Decetu e, z Ostrawy, ale też i kilka innych. Także cóż, e, tylko tak trzymać. Miejmy nadzieję, że polskie porty sobie tutaj jak najlepiej będą radzić.
0: No, myślę, że sytuacja tu u zachodnich sąsiadów też no, trochę dawała możliwości, żeby tego wolumenu przejmować. Nie? W sensie były strajki w, w portach zachodnich, było trochę wyzwań związanych z dostawami na terenek, powiedzmy tam czeski, który tak w naturalny sposób stworzył to zainteresowanie, no, bądź, bądź co bądź też bardzo naturalną bramą, którą jest tutaj port trójmiejski, czy też porty trójmiejskie. I, i, I to wszystko idzie tym torem, który byśmy sobie pewnie życzyli po wieloletniej dominacji mm-hmm. jak tego połączenia przez, przez Hamburg. Nie?
1: No tak, tak, to fakt.
0: Ale tak, patrząc z kolei, powiem ci, na wyniki finansowe, to zaciekawiła mnie informacja, że DP World dostał lepszy rating finansowy w tej chwili. Gdzie można powiedzieć, że jest to raczej taki moment, w którym no, terminale z racji tego, że koniunktura spada, nie mają zbyt wiele ne, szans na odwrócenie tego trendu i, i raczej większość analityków spodziewa się tego, no, że ten twodzący rok będzie słabszy niż poprzednie. No to tutaj TP World od ne, Moody's dostał ne, chyba od, nawet dwa, od, nie, jedno oczko do góry z BA3 na BA2. Mhm. Tak tak. Retrospektywnie trochę to wszystko, nie, w sensie to tak już na podstawie przeszłości.
1: No cóż, przeszłość tak, przeszłość piękna jest. Zobaczymy jak będzie wyglądała przyszłość, ja na to się, na to wszyscy się, że tak powiem tutaj przygotowujemy. Ja tylko dodam, że właściwie mówiliśmy o no, 2M, które miałoby, że tak powiem się rozstać i mówiliśmy o roku 2024 ale dobrze pamiętam, mówimy o roku 2025, prawda?
0: E, tak, a mówiliśmy o 2024, to no musiało być przejęzyczenie, tak. Alias był tak. na 10 e, lat i powstał w 2000.
1: E, po nie zostanie 19. przedłużony. Dokładnie. Dokładnie. Po prostu nie zostanie przedłużony powyżej tego e, okresu 10-letniego. Także chciałem, żeby tylko to wybrzmiało, ponieważ e, nie mam pewności, czy sam również nie powiedziałem o roku 2024, mając na myśli 2025. Ale tak jest z reguły na początku roku. Także proszę o wybaczenie. Jednocześnie mam nadzieję, że udało nam się się przedstawić Państwu sytuację z ostatnich trzech tygodni. Teraz już jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji i będziemy dostarczać jak najświeższą dozę informacji rynkowych. Tak,
0: informacji oczywiście było dużo więcej, jednakże staraliśmy się tutaj przybliżyć te... No, co, co najbardziej istotne z tego, co się w ostatnim czasie działo. Także e, zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jeżeli chcielibyście coś dodać, skomentować, zapytać, to zawsze możecie do nas pisać na kontakt kontaktmapa.eta.fm. Jakbyście chcieli częściej z nami współpracować, to też nie omieszkajcie napisać. No i życzymy Wam wszystkim e, udanego tygodnia i wszelkiej pomyślności e, w nadchodzącym tygodniu. Siódmym, ustem, czy kiedy słuchacie tego odcinka. Wszystkiego dobrego. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DC Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy kolauder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad. Cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez ETA